0: Es gibt ja beim Investieren viele Grundsatzmäßigkeiten und Regeln, die man beachten sollte. Trotzdem schaffen es Anleger immer wieder, diese Regeln zu brechen und am Ende ist das Gejammere immer groß. Und ich werde dir heute in dieser Podcast-Episode einen Fehler aufzeigen, den du bitte nie, nie, nie machen darfst. Hast du Lust zu erfahren, worum es geht? Klarste Bock drauf, das Ganze nach dem Intro. Let's go! Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Hi, hier ist Sven, ein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau die zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet. Ohne dass du Angst haben musst, dafür irgendwas an Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist das ein Fremdwort für mich. Ja, wenn du schon investiert bist oder es vorhast, dann solltest du dich auf jeden Fall mit gewissen Grundsatzmäßigkeiten beschäftigen und mit gewissen Regeln und wenn du meinen Podcast auch schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich hier und dort auch mal schon was erwähnt habe und ich werde heute dir einen Fehler aufzeigen, den du bitte nie, nie, nie machen solltest, trotzdem machen ihn Anleger immer wieder regelmäßig und verlieren damit wertvolle Zeit und wertvolles Geld. Das, was ich dir heute aufzeigen werde in dieser Episode, ist ein realer Fall, den ich jetzt aktuell in der Beratung hatte und ich möchte jetzt zu Beginn auch mal kurz die Story mitgeben, damit du weißt, wo das Ganze herkommt und wir gehen dann auch in die Details rein. Also, ich habe einen Partner, den ich begleite. Und im Oktober 2020 hatten wir ein Gespräch und sagte, du Sven, ich habe so ein Gefühl, da kommt irgendwas auf, ich fühle mich total unwohl, ich möchte aussteigen, bitte die und die Positionen im Depot verkaufen. Es ging in diesem Fall jetzt aktuell um 25.000 Euro. Diese 25.000 Euro haben wir dann auch aus dem Depot rausgenommen, weil er wollte es auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin und wollte dann irgendwann später wieder mal einsteigen. Naja, du kennst es ja, ein Mann, ein Wort und am Ende kommt vielleicht nichts. So war es auch in diesem Fall gewesen und es war so, dass wir dann jetzt über mehrere Wochen auch in Kontakt waren und wir waren jetzt vor kurzem im Gespräch gewesen, das war jetzt in dieser Woche gewesen, also für dich, wenn du diese Podcast-Episode hörst, in der letzten Woche, also jetzt so gesehen in der ersten Juliwoche. Ja, und was soll ich sagen? Ich kam zum Gespräch und die erste Frage, die von ihm kam, war: Hey, wie geht's dir? Was gibt's Neues zu berichten? Und als wir dann so in das Fachliche reingegangen sind, war die erste Frage: Du sag mal, was habe ich jetzt eigentlich auf der Straße liegen lassen an Geld? Naja, die Frage war für mich jetzt erstmal ganz überraschend gewesen, weil ich ihn erstmal auch fragen wollte, sag mal, warum interessiert sich das? Ja, rein Interesse halber. Hm? Okay. Ich habe mir dann genauestens äh, mal die Transaktion angesehen, wann, wann ist er genau raus, was wäre gewesen bis gestern zu den bekannten Fondpreisen und so weiter. Und ich habe das Ganze dann mal rückgerechnet. Und ja, wie soll ich sagen, die Reaktion war schon sehr zurückhaltend, aber auch überraschend gewesen. Wie gesagt, er hat ja 25.000 Euro rausgenommen aus dem Depot. Und er hat aktuell, wenn ich jetzt auf den genauesten Stand schaue, einen wirtschaftlichen Nachteil gehabt, von halte ich fest, 7.425 Euro. So, das ist natürlich schon sehr, sehr ordentlich. Und wenn du jetzt mal rechnest, dass die 7.425 Euro auf die 25.000 Euro, ist das ja eine recht ordentliche Entwicklung, nämlich ein Teil von 29,7%. Prozent. Das heißt also, dieser Partner hat jetzt einen wirtschaftlichen Nachteil von 7.425 Euro, weil er seinerzeit eine Grundsatzmäßigkeit verletzt hat. Und zwar nicht emotional handeln und keine Meinungen reinbringen. Ich will jetzt ja auch nicht zu stark ins Detail gehen, weil er hatte da auch ein paar Sachen geäußert. Aber er hat auf jeden Fall aufgrund von Emotionen und Meinungen eine Entscheidung getroffen und das war nicht rational gewesen. Und wenn wir jetzt mal weiterspinnen spinnen das Ganze... Diese 7.425 Euro könnte man jetzt sagen, okay, das ist halt jetzt ein Kapital, was nicht da ist, ist ja nicht tragisch. Es ist schon tragisch, wie ich finde. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und diese 7.425 Euro fehlen heute. Das heißt, sie können sich in den nächsten Jahren nicht entwickeln und damit ist halt der Zins- und Zinseszins komplett kaputt. Ich habe das jetzt auch mal für dich vorbereitet und mal ausgerechnet. Wenn wir diese 7.425 Euro, also ich bin da ganz genau, wie du siehst, mal ausrechnen, was das tatsächlich ausmacht über die Zeit, dann haben wir am Ende, wenn wir noch 15 Jahre Anlagezeitraum jetzt erstmal betrachten, die für ihn auch passen in dem Fall, und wir unterstellen jetzt mal eine durchschnittliche Kapitalrendite von 5 im Jahr, dann sind das insgesamt auf diese 15 Jahre betrachtet ein wirtschaftlicher Nachteil von 15.436 Euro und 4 Cent. 15.000 Euro hat ihn diese Entscheidung effektiv gekostet. Und das ist auch die Schlüsselfrage, die du am Ende immer stellen solltest. Was kostet mich es, das am Ende effektiv, wenn ich mich für diese oder jene Situation, Emotion entscheide und daraus eine falsche Ableitung für mich herleite? Und du siehst, auch wenn ich jetzt hier im Podcast diesen Untertitel gemacht habe, warum du falsche Entscheidungen nicht treffen solltest und diese dich an Vermögen kosten oder warum dich falsche Entscheidungen an Vermögen kosten, so heißt es ja richtig im Untertitel. Siehst du, es sind jetzt bei diesen nur 25.000 Euro 15.000 Euro. Ich kenne jetzt, sorry, ich kenne jetzt seinen persönlichen Vermögenstand nicht. Du musst dir aber immer vor Augen führen, das machst du ja nicht nur einmal während deiner Anlagezeit in der Regel, sondern mehrmals. Und dann entsteht ja Schaden auf Schaden auf Schaden. Ich weiß auch, dass ich einen Partner mal begleitet habe, der war beim ähm, im anderen Banking gewesen in der Vergangenheit. Da ist das genauso passiert. Da wurde rein aus ja vermeintlichen Strategien heraus verkauft, dann wieder gekauft mit Kosten, Gebühren hin und her. Und da konnte ich das dann auch nachstellen. Auch da war es eine in diesem Fall sogar hohe sechsstellige Summe, die da rauskommen würde an ähm, Differenzen zu dem eigentlichen ähm, Kapitalwert. Und das ist natürlich schon sehr, sehr ähm, enorm, so wollte ich sagen. Und für mich heißt das einfach ein Fazit, auch wenn ich es hier schon immer wieder mal zwischendurch gesagt habe, du musst dich einfach als Anleger logisch und rational verhalten. Das heißt, Emotionen und Meinungen ausschließen oder abschalten. Nur das können wir Menschen nicht. Weil du halt mit deinem Geld verbunden bist. Du hast eine Verbundenheit zu deinem Geld und hast natürlich auch die Angst, dass es weniger werden könnte. Warum haben Menschen so viel Angst vor Verlusten? Das hat vielerlei Ursachen. Das hängt auch in der in der menschlichen Evolution damit zusammen. Es ist aber ein Phänomen, dass wir die Verluste mehr bewerten als mögliche Gewinne. So Und das ist für mich auch ein riesen Aha-Moment gewesen, als ich mich damit mal mehr beschäftigt habe, dass die Menschen die Verluste mehr bewerten als mögliche Gewinne. Du solltest doch bei einem Investment langfristig investieren, das heißt nicht kurzfristig spekulieren, in nichts Hochriskantes rein, sondern immer was für dich passt. Und die meisten Anleger beschäftigen sich auch immer bei der Gestaltung ihrer Kapitalanlagen immer mit den möglichen Verlusten. Aber warum beschäftigen wir uns nicht nochmal fucking normal mit den möglichen Gewinnen, die wir machen können? Es ist auch viel positiver, wenn ich an das Thema rangehe und sage, hey, wenn ich jetzt heute investiere, würde ich ja in den nächsten 5, 8, 10, 15, 25 Jahren einen möglichen Gewinn haben von x Prozent, x Euro. Aber wir machen uns wirklich so einen Hirnschiss in den Kopf und sagen erstmal oh Gott, wenn ich jetzt investiere, was wäre dann, wenn jetzt die Anlage nach unten fällt und die Rendite minus 10 Prozent ist? Oh Gott, ich habe einen Verlust. Nein, du musst dir diesen Hirnschiss einfach rausnehmen und nicht immer so viel nachdenken. Und du weißt auch, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, du musst einfach einen langfristigen Anlagezeitraum haben. Langfristig heißt für mich 10 plus X hinten raus. Und dann kannst du mit einem ganz ruhigen Gefühl investieren und nicht spekulieren. Und spekulieren gibt es bei mir auch nicht. Ich habe jetzt auch wieder diese Woche eine Anfrage gehabt von jemandem, und ich ganz klar sagen musste, nach einer Viertelstunde Telefon hat, hey, sorry, lieber Herr, wir passen nicht zusammen, weil du spekulieren möchtest, da bin ich der falsche Mann für, da musst du bitte woanders hingehen. Weil er wollte auch gewisse Sachen kaufen und, und, und um, Strategien fahren und Renditen haben, die völlig utopisch gewesen sind. so Und da habe ich gesagt, ey, ich lasse das Geschäft liegen, mache ich nicht. Und für mich ist einfach wichtig, ich möchte auch das jetzt hier nicht episch lang ausführen, deswegen ist das auch so eine Shorty-Folge, sage ich mal, schalte bitte die Emotionen bei dir aus. Schalte Meinungen aus. Du kannst nicht schlauer sein als der Markt. Alles, was wir irgendwo planen, denken und fühlen, ist in den Preisen schon eingepriesen. Und das, was gefordert wird von den Fondsgesellschaften, von den Aktienunternehmen, ist immer der Fair Value. Und hör auf zu meinen, du bist besser als der Markt. Es funktioniert nicht. Das siehst du doch gerade auch daran, dass halt die, das ist aber jetzt auch das Letzte, was ich heute sagen werde. Du siehst es ja auch daran, dass die aktiven Fonds auf Dauer zu 98% nicht in der Lage sind, den Index zu schlagen. Ich betone das mal: 98% auf einer Zeit von 10 Jahren sind nicht in der Lage, den Index zu schlagen. Das heißt, du gibst hohe Gebühren aus, hast am Ende ein schlechteres Ergebnis und warum willst du als in der Regel Privatanleger, ich weiß nicht, ob auch ein institutioneller Anleger mitzuhören, deswegen sorry, ich sage es jetzt einfach mal allgemein, warum wollen Anleger, meinen, schlauer zu sein wie Menschen, die sich jeden Tag tiefgründig mit diesen ähm, Anlagevehikeln beschäftigen und dafür auch den Anleger noch richtig teures und viel Geld abnehmen. Und im Nachhinein wissen wir, dass zu 98% Prozent es nicht möglich ist. Wenn du zu diesen glücklichen 2% gehörst, herzlichen Glückwunsch, du bist dabei. Aber die Wahrscheinlichkeit ist so fucking gering, dass ich persönlich mir nicht anmaßen mag, zu sagen, ich bin schlauer als der Markt, Deswegen gibt es mir auch kein aktives Investment. Ich mache rein ein emotionsfreies und meinungsfreies Investieren. Das passt auch nicht jedem. Wie gesagt, ich arbeite auch nicht mit jedem zusammen. Und für mich ist einfach wichtig, wir wollen langfristig zusammenarbeiten. Wir wollen langfristig erfolgreich werden. Und deswegen bin ich auch so dankbar für jeden einzelnen Partner, den ich begleite. Ich weiß auch, dass einige hier zuhören. Ich bin froh, dass ihr bei mir seid. Danke für euer Vertrauen. Und wenn du sagst, wenn ich würde gerne mit dir ein Gespräch führen, gar kein Problem, schau in die Show Notes hinein, da kannst du dir ein honorarfreies Erstgespräch bei mir buchen, Dann können wir gerne mal schauen, passen wir zusammen, was sind deine Anforderungen? Und ich verspreche dir auch, du bekommst auf jeden Fall einen deutlichen Mehrwert im Gespräch, auch wenn wir am Ende nicht zusammenarbeiten, weil meine Mission ist ja, Deutschland zu verändern, dass wir draußen endlich mal ein, Finanz, äh, ein Finanzwissen bekommen, um den Menschen besseres Vermögen zu, zu ermöglichen, dass wir nicht weiter unser Geld verballern in sinnlose Produkte und deswegen stehe ich auch jeden Tag auf. So, das war's für heute gewesen sein. Ich werde heute nicht mein Event erwähnen für Freitag. Jetzt habe ich es ja trotzdem getan. Du weißt, ein bisschen Smiley am Ende. Und ja, Finanzbootcamp, kurzer Hinweis nur, die Anmeldungen laufen noch. Wenn du Bock hast, mal so ein richtig schönes Wochenende zu verbringen, wo du auch nur sagst, ich zahle eine kleine Investitionssumme, Hotel, Verpflegung, Material, alles drin, dann schreib mir gerne, Kontaktdaten findest du in den Shownotes oder, wie ich auch so schön sage, wer den Kontakt zu mir finden will, den findet, der findet ihn auch im Internet. Und jetzt schenke ich dir viele Grüße aus Bayern. Wir haben jetzt heute Abend, Samstagabend, 23.43 Uhr. Ich lade die Folge jetzt hoch, ich bin raus und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin, viele Grüße, dein Sven Stoppka.